0: Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de « C'est quoi cette histoire ?», le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue sur « C'est quoi cette histoire ?», je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode, toujours en compagnie de notre experte préférée. Bonjour Noémie, comment ça va Ça va très bien et toi Mais ça va très bien, merci beaucoup dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire On vous propose de troquer vos euros pour des sesterces et de partir vagabonder dans les rues commerçantes de Rome à la recherche de bonnes affaires. Aujourd'hui, Noémie va être notre guide pour une virée shopping en Rome antique. Alors avant de faire chauffer nos sesterces, Noémie, pourrais-tu nous donner une idée de l'importance du commerce dans l'Antiquité Êtes-vous déjà
1: allé aux champs Élysées à Paris ou encore dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux en période de solde eh bien, vous pouvez euh, projeter ce tableau sur euh, la Rome antique. Effectivement, les rues commerçantes sont très encombrées à Rome. On vend dans la rue comme sur les places. Les passants se répartissent euh, dans la rue selon leur statut, donc euh, en bas à pied, la plèbe, et euh, plus en hauteur, allongés sur des litières, on retrouve les habitants les plus fortunés. Les litières sont d'ailleurs euh, nombreuses dans les deux sens, ce qui provoque parfois même des embouteillages. Et donc, à ce titre, l'empereur Domitien qui règne de 80 à 96, publie un édit pour interdire aux commerçants de gêner la circulation des litières avec leurs étalages. Et donc le commerce dans l'Antiquité a une place prépondérante. Le vin, par exemple, pouvait être produit dans les campagnes romaines, puis euh, importé ou contrôlé par des grossistes. Il est ensuite transporté par des transporteurs ou bateliers, acheté par des taverniers qui le revendent à des clients ou à des vendeurs ambulants, etc. Donc vous voyez bien que. Le, la chaîne commerciale implique euh, tout un tas de métiers différents.
0: Bon, commençons nos emplettes par nous restaurer. Où pouvons-nous nous procurer des denrées alimentaires
1: Le Maquellum est un marché spécialisé dans les denrées alimentaires. Donc les Maquellas sont d'importants regroupements de boutiques. À Leptis Magna, par exemple, le Maquellum accueille 41 boutiques. Celui de Timgan en accueille 13. Donc c'est un peu l'équivalent de nos centres commerciaux finalement. Les marchés de Trajan, plus spécifiquement, sont construits entre 109 et 113 après Jésus-Christ à Rome, et font partie de l'ensemble que constitue le Forum de l'Empereur Trajan, donc ensemble constitué d'un forum, d'une basilique, de bibliothèques et des marchés, et donc au centre de la colonne Trajan, et l'ensemble a été réalisé par l'architecte Apollodore de Damas. Et donc les marchés en question sont situés sur le côté oriental du forum, c'est une sorte de complexe commercial, donc, le, les marchés de Trajan comportent 150 boutiques réparties sur trois étages et les marchandises qui y sont vendues proviennent du monde entier. C'est un lieu de vente au détail, euh, également un centre d'approvisionnement et de redistribution des produits. L'établissement est géré par des fonctionnaires impériaux. Euh, au premier plan de, de cet ensemble, on va trouver une grande exèdre, donc, une exèdre est une salle semi-circulaire. Et donc, 11 boutiques vont se répartir sur la partie inférieure. Il s'agit de petites pièces voûtées. Et euh, le, le, le premier étage, lui, comporte 10 boutiques. Donc, au troisième étage, encore une série de, de boutiques qui donnent sur la rue. Et donc, toutes ces petites boutiques vont proposer à la vente du vin, euh, des épices, des fruits, euh, des poissons, etc.,
0: est-ce que les rues commerçantes en Rome antique revêtent le même caractère animé de celles que nous connaissons aujourd'hui Alors Lorsque l'on arpente les rues principales de Pompéi
1: ou d'Herculanum, on a l'impression de retrouver euh, un environnement très proche de celui de nos villes modernes. On y retrouve des bars et des cafés qu'on appelle tabernae, popinae ou kauponae, avec un comptoir proche du trottoir pour attirer le, le passant, ainsi que des boutiques qu'on appelle également tabernae, avec des larges ouvertures sur la rue, et à Rome, certaines rues se spécialisent même dans le commerce de produits spécifiques. Toutefois, on a déjà une ambiance dans la rue même, c'est-à-dire des vendeurs ambulants qui vont alpaguer les passants, comme des vendeurs de pain qui vont transporter leurs marchandises dans des petits paniers, ou alors des cuisiniers de rue qui vont proposer des saucisses fumantes par exemple, un peu comme les hot-dogs et euh, quelques animations euh, des charmeurs de serpents,
0: par exemple, ou ce genre, euh, ce genre de choses. Comment étaient conçues les boutiques romaines Est-ce que leur devanture était semblable à celle de nos commerces actuels
1: Archéologiquement parlant, il est difficile de savoir aujourd'hui réellement ce qui se passait à l'intérieur des boutiques, car peu, peu d'informations ressortent pendant les fouilles. Souvent, ce sont des objets précis qui vont attester de tel ou tel commerce, par exemple, des couteaux de boucher qui vont indiquer la présence d'un vendeur de viande. Euh, parfois, on retrouve également des enseignes ou une publicité à l'extérieur qui va révéler la nature du commerce. Au niveau de l'architecture, la boutique romaine est très simple. Elle se compose en généralement d'une seule pièce. Elle ouvre sur la rue par une grande baie qui va être fermée la nuit par des volets en bois, notamment. Et l'aménagement principal est en fait la table, qui est très souvent maçonnée dans l'ensemble d'ailleurs. Le commerçant se sert de cette table pour présenter ou pour travailler ses produits. Et euh, la boutique est souvent aussi agrémentée d'étagères, de tables, pour présenter d'autres marchandises. Certaines boutiques sont également intégrées à l'habitat. Donc Dans ce cas-là, elles sont aménagées au rez-de-chaussée d'une domousse. Et elles peuvent être louées par le propriétaire ou alors tenues par le propriétaire lui-même. Concernant les enseignes, chaque boutique possède sa propre enseigne. Celle-ci va être fixée au-dessus de l'entrée. Elle n'est généralement pas plus grande qu'une valise. Elle est réalisée à partir de plaques de bois, de marbre ou de terre cuite et peut être sculptée en relief, voire colorée. Un boucher va par exemple faire figurer cinq cuisseaux de porc sur son enseigne ou euh, une chèvre pour des produits laitiers ou encore trois amphores vont représenter une taverne, etc. Et certaines enseignes, pour terminer, arborent également une petite phrase. Par exemple, Abemus inkena pulum piskem pernam paonem benatores ce qui signifie donc nous vous proposons poulet, poisson, jambon, pain et gibier accompagnés d'un petit cœur en signe de bon accueil.
0: Finalement, ce sont des modèles assez proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui.
1: Exactement.
0: Alors dans nos rues commerçantes actuelles justement et je pense dans tous les bourgs de France enfin à voir avec Jean-Pierre Pernaud avant son départ en retraite on retrouve au moins les trois commerces élémentaires que sont la boulangerie la boucherie et le primeur. Est-ce que ces commerces étaient déjà présents en Romantique et si oui comment se présentaient-ils
1: Donc effectivement ce sont des commerces qu'on retrouve en Romantique donc le boulanger est appelé pistor et la boulangerie est la pistrina ou le pistrinum. Elle consiste en une pièce qui va être dévolue à la vente des pains, mais également en un atelier de fabrication dans lequel on va moudre le grain pour fabriquer la farine, préparer la pâte, cuire le pain, etc. La boulangerie propose ses pains à la vente dans la partie dédiée au commerce. Et donc Sa façade, comme on l'a mentionné tout à l'heure, est ouverte sur l'extérieur avec un comptoir placé à son entrée. Des pains vont être empilés sur ce comptoir ou alors sur un présentoir, et euh, le boulanger euh, vend ses produits et effectue les transactions à cet endroit. Concernant le boucher romain, on l'appelle le lanius et sa boutique est le laniarium. Les gallinari sont les volaillers. Et donc euh, les artisans peuvent se spécialiser dans la production et la vente de produits spécifiques. Les charcutiers sont les confecturarii, les marchands de boudins les botularii et les marchands de boulettes de viande par exemple les isicarii. À Rome, il existe trois marchés de viande, le forum Boarium qui est le marché aux bœufs, le forum Suarium, le marché aux porcs et aux lards, et le forum Pecuarium, donc aux ovins et caprins. Les bouchers sont organisés en trois collèges et donc leurs denrées dans leurs boutiques sont vendues suspendues au plafond pour être présentées aux clients. Le boucher travaille sur un établi et dispose d'une balance pour peser ses produits, et donc il va déplacer un poids le long d'une barre pour établir la pesée de ses aliments. Donc pour terminer sur euh, cette petite partie alimentaire, on trouve également un marchand de fruits et légumes qui euh, vend généralement des produits locaux, mais cependant, on peut aussi avoir euh, des fruits importés de, de l'étranger ou des confins de l'Empire.
0: En introduction de cet épisode, je vous avais proposé une virée shopping Alors, passons à présent à l'achat de vêtements. Bon Sans être une experte en la matière, un joli jeu de mots, n'est-ce pas il me semble que la romantique était dépourvue de grandes enseignes de prêt-à-porter. Alors, comment faisait-on en romantique pour s'habiller Si on s'habillait, d'ailleurs. Alors oui, effectivement, on
1: s'habillait et on pouvait se fournir en vêtements ou tissus, plutôt. Donc, euh, les marchands de vêtements sont appelés les vestiarii. Le vestiarii Tenuari est un vendeur d'étoffes. Et donc, Ces commerçants sont vraiment centrés sur le négoce, ils ne fabriquent pas leurs tissus eux-mêmes. Dans leurs boutiques, les tissus sont présentés sur des étagères ou sur des crochets. Et De nombreuses représentations de ce type sont d'ailleurs connues grâce à des monuments funéraires qu'on trouve dans la région de Trèves, en Allemagne notamment. Les vêtements peuvent également être vendus dans des basilicae Westiariae, des bâtiments qui sont destinés donc à la vente de vêtements. Et deux basiliques de ce type sont connues en Algérie romaine, l'une à Cuicul, actuelle Djemila, et l'autre à Tamungadi, l'actuelle Timgad, qu'on a mentionné plus tôt dans cet épisode, et donc à proximité du Maquellum. Concernant la teinture des tissus, les teinturiers romains sont spécialisés dans l'extraction des colorants, ils les utilisent pour teindre des vêtements ou fabriquer des produits de maquillage aussi. Certains teinturiers sont d'ailleurs spécialisés dans une couleur bien précise et dans ce cas, ils vont porter le nom relatif à la teinture qu'ils fabriquent. Par exemple, pour les teintures violettes, le teinturier s'appellera Violarius. Pour les teintures oranges, il s'appellera
0: Flammarius. Et restez bien connectés, dans un autre épisode, nous reviendrons plus en détail sur la mode en Rome antique. Est-ce qu'on trouvait également d'autres types de commerces spécialisés
1: Effectivement, on trouvait d'autres types de commerces. Par exemple, euh, les potiers. L'atelier du potier est appelé Figlina. Les potiers ont une production importante. donc Ils disposent euh, d'entrepôts pour leurs marchandises et parfois de boutiques en ville euh, où ils vont les vendre. Les objets qu'ils fabriquent sont vendus localement, mais ils peuvent aussi être exportés dans tout l'Empire romain, en particulier les objets liés au transport de denrées comme les amphores. Euh, un autre type de boutique sont les parfumeries. Le parfumeur est appelé seplaciarius et la parfumerie est la Seplacia. Le parfumeur romain crée des parfums élévants. Il commercialise ses parfums dans des flacons et sa parfumerie est généralement située dans un lieu passant. Elle est dotée d'un comptoir de vente pour effectuer des transactions avec les clients, mais aussi d'un fourneau ou d'un trépied pour effectuer des mélanges à chaud dans un chaudron. On allait également chez le coiffeur à l'époque romaine. donc Le coiffeur, à l'époque, est également un barbier. Son nom latin est le ton de sort, et sa boutique, la ton Le plus souvent, ce sont des hommes qui fréquentent euh, cette officine. Les femmes riches ont généralement une coiffeuse personnelle, qui est une esclave, et les hommes pauvres ne vont pas non plus chez le ton de sort. Euh, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça, puisque le sujet de l'esthétique fera l'objet également d'un futur épisode. Et pour terminer ce petit tour euh, d'horizon, on peut aussi mentionner les marchands d'huile qui sont appelés Oliarius. Et donc les marchands et négociants en huile sont le plus souvent désaffranchis. L'huile est contenue dans des jars et dans la boutique, le, le marchand va verser de l'huile dans une jatte ou une coupe bien creuse pour présenter euh, son huile à la clientèle lorsqu'un client vient en acheter, il va donc puiser avec une louche spécifique, la Coupa olearia, puis verser l'huile dans un récipient. Et euh, le commerçant utilise un cornet pour transvaser l'huile de la Coupa au récipient pour le client. On connaît euh, d'ailleurs une stèle, la stèle de l'Oliarius de Cherchel, qui montre cette gestuelle spécifique aux marchands d'huile. Et donc effectivement, sur cette stèle... Euh, le personnage utilise une coupa oléria et transfère de l'huile dans un récipient.
0: Donc en fait, la vie commerçante occupe une place centrale dans les villes romaines.
1: Oui, c'est ça. Finalement, le, le commerce euh, occupe une place vraiment prépondérante dans, dans la vie romaine et, euh, et dans la ville. Également.
0: merci à toi Noémie pour toutes ces informations très intéressantes si vous avez envie d'être un collab sur le shopping en romantique, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet listées soigneusement en description par Noémie j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir A bientôt Noémie A bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien, et ne faites pas trop chauffer la carte bleue A bientôt sur C'est quoi cette histoire